0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets qui est sans doute euh, l'un des aspects les plus compliqués du rôle de CMO, en tout cas au moins à mes yeux, c'est la gestion des personnes. D'autant qu'en plus, il y a plusieurs facettes à ce rôle, selon qu'on est manager d'opérationnel ou manager de manager en fonction des différents stades de croissance de l'entreprise de et de l'équipe. Et pour parler de ce sujet-là, je suis avec Selma Chauvin, qui est CMO chez SkillUp. Bonjour Selma Bonjour Je suis ravi de t'avoir sur le, sur le podcast parce que déjà tu as une expérience qui est très riche et puis tu vas pouvoir nous la présenter. Et puis du coup, c'est un vrai sujet. Je pense même qu'on qu soit expérimenté ou qu'on débute et qu'on arrive à la, la première fois sur des, ce type de responsabilité-là, la gestion des, des personnes, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super important. Donc je suis ravi de t'avoir au micro.
1: Merci, je suis ravi d'être là aussi. Euh,
0: bah, du coup, est-ce que tu peux peut-être juste en introduction te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: oui, donc Selma Chauvin, ça fait maintenant 17 ans que je fais du marketing, principalement en B2B, principalement en SaaS. J'ai la chance, ou euh, je ne sais pas comment dire ça, d'avoir été dans beaucoup d'entreprises qui ont connu des croissances fulgurantes, des rachats, des acquisitions, des passages en bourse. Donc en gros, tout le process de comment tu recrutes vite, comment tu stabilises ton recrutement, comment tu récupères des collaborateurs que tu n'as pas demandé, comment tu as un rôle d'opérationnel qui n'a que soit à gérer, à gérer des équipes de 70 personnes et plus je vais pouvoir te raconter tout ça.
0: Ouais, ça va être, je suis sûr que ça va être super intéressant. En tout cas, moi, j'avais hâte d'enregistrer cet épisode. Mmh. Euh, mais du coup, aujourd'hui, on le disait, on va parler de la gestion des équipes. Euh, quand, on accède la, quand on accède la première fois aux responsabilités de head of, de CMO, c'est vraiment une des problématiques qu'on va devoir gérer. Et c'est peut-être un des, un, des, un des trucs qui fait le plus peur, ou en tout cas qui est le plus intimidant. Dire, comment est-ce qu'on s'y prend pour gérer cette transition d'opérationnel à manager
1: J'ai envie de dire que c'est un peu le plus difficile à faire. Euh, tout simplement parce que tu passes de, encore une fois, n'avoir que toi à gérer et être responsable de ton travail mmh. à être responsable d'un travail fait par des personnes qui ne sera donc par définition pas exactement ce que toi t'avais en tête. Donc la première chose à accepter, c'est la perte de contrôle. Et encore une fois, si jamais tu t'éclates à être opérationnel, à faire des débuts, c'est que tu aimes avoir un petit peu ce contrôle quand même. Ouais. Euh, donc ré réussir à choisir les bonnes personnes qui vont travailler d'une façon qui te convient, tout en acceptant que ce ne soit pas exactement la même, je pense que c'est la difficulté euh, la difficulté première. Et quand je parle à des nouveaux CMO dans mon entourage, à chaque fois c'est ça, c'est il a pas fait comme je voulais, euh, mais j'ai dû le défendre en comex et pourtant j'avais pas du tout envie de le défendre parce qu'il a vraiment déconné. Qu'est-ce que je fais?
0: ouais c'est clair j'avais c'est vrai que c'est c'est le, le peut-être le premier truc où effectivement bah du coup bah, pas, sans pas être perte de qualité mais en tout cas les choses elles sont faites un petit peu différemment de ta façon à toi et déjà faut accepter bah qu'effectivement c'est en plus aussi une question pour toi de gagner du temps parce que c'est pour ça que tu recrutes aussi quelqu'un c'est que du coup bah va falloir accepter que bon c'est pas pour repasser derrière pour faire exactement comme tu aurais fait sinon ça sert à rien de d'éléguer quoi
1: c'est ça et d'ailleurs c'est la première grosse connerie c'est qu'en général tu bosses sur des sujets et tu dis si j'embauche un gars bah j'aurai moins de travail Sauf qu'en fait, ça marche pas vraiment comme ça. <rire> et souvent, c'est l'erreur. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est tu prends quelqu'un qui va travailler avec toi, tu te, tu te retrouves à deux dans toutes les réunions et à devoir repasser derrière. C'est pas le but. En fait, je dirais que tu n'es pas prêt à devenir manager tant que tu n'es pas prêt à comprendre, enfin, à découper ton travail en gros sujets et à accepter d'en lâcher complètement et accepter aussi qu'il y a des sujets que tu ne feras pas. Et ça, c'est aussi beaucoup d'écueil du premier marketeur embauché, c'est qu'il va essayer de tout faire. Il va gérer le site web, te de lancer des campagnes de lead gen, créer du contenu, gérer les réseaux sociaux, euh, parler avec les partenaires. Et au final, il fait des journées de 32 heures et il n'y a rien qui avance vraiment. Du coup, il est satisfait de rien. Euh, du coup, la base, c'est vraiment de se dire quels sont les deux, trois sujets vraiment très importants, quels sont ceux que je préfère, parce que ça, ça joue aussi, et quels ouais. sont ceux qui sont les plus stratégiques et en général, toi, tu te gardes ce qui est très important et ce que tu aimes faire parce que tu vas le faire bien. Ce qui est important mais que tu aimes moins faire, c'est là qu'il faut que tu quelqu'un. Et cette personne, ce ne sera pas un deuxième toi qui va tout faire. Cette personne, elle va avoir un périmètre très clair et défini. Et idéalement, il ne faut pas que tu t'en mêles. Ou le moins possible. Et c'est ça qui est compliqué.
0: Ok. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, euh, j'allais dire par rapport à ça, il y a. Alors... Du coup, bon, il y a effectivement à quel moment tu vas pouvoir recruter pour, euh, pour gérer cette partie-là Donc toi, tu conseilles effectivement de prendre quelqu'un qui va faire quelque chose que, pas que tu pas, mais en tout cas qui est important, mais sur lequel toi, tu es moins bon peut-être, euh, ou sur lequel tu as le moins de préférence. Euh, et j'allais dire, donc à quel moment tu identifies peut-être qu'il faut recruter et puis, euh, et puis souvent, les premiers recrutements qu'on nous propose, entre guillemets, ou en tout cas qu'on a la possibilité de faire aussi, c'est des stagiaires. Euh, c'est quoi du coup un peu ton point de vue sur ces questions-là
1: alors, tout d'abord, quand recruter ben, C'est tout simple. Donc, normalement, s'il y a une bonne relation avec les équipes sales et autres, on a un objectif en termes de revenus qui est assez clair. Euh, J'ai envie de dire, dès que tu dépasses les 500 000 d'expectations de, en termes de pipe générée par le marketing, faut que tu commences à embaucher. Okay. En général, je me dis une personne, un million de pipe. Okay. C'est plus ou moins vrai au début. Après, ce sera moins vrai parce qu'après, tu scales. Donc après, ce sera une personne tous les deux ou 5 millions de pipe. Pas de revenus signés hein, de pipe.
0: Okay.
1: Euh, mais voilà. mais en tout cas, c'est une bonne base pour le début de dire que tu fais tes premiers 500 000 de pipe tout seul. Donc en gros, tu closes 100 000, 200 000 tout seul. Donc euh, tu te payes toi et puis un peu tes campagnes. Mmh. Et ensuite, tu, euh, tu commences à embaucher. Euh, les stagiaires, c'est pas cher. Je vois beaucoup de postes en ce moment sur LinkedIn qui disent « Oui, mais de toute façon, quand tu es une startup, t'as pas de thunes, t'embauches des stagiaires ». Alors j'ai envie de dire oui et non. Pour la partie oui, c'est que si jamais tu prends un mec qui est hyper smart, il va grandir avec ta boîte. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir dé définir des futures pépites. Le mec qui est hyper brillant, qui a déjà fait ça depuis cinq ans, tu lui dis tu repars pour deux ans de galère avant de commencer à avoir ton équipe et tout, c'est pas sûr qu'il signe. Mmh. La personne qui est en dernière année mais qui est vraiment brillante, bah, elle fait ses premières armes et elle avance bien. Le gros inconvénient de ça, c'est que ça ne te coûte pas cher, mais du coup, tu as du travail de merde. Et c'est normal parce que c'est des stagiaires et c'est des futurs stars, ce pas des stars existantes. Mmh. Donc, au final, tu perds toi beaucoup de temps euh, et ça devient vraiment une mauvaise idée. La seule façon d'embaucher des stagiaires, c'est quand tu as identifié des viviers de tâches de merde qui, une fois finis, vont pouvoir déboucher, déboucher sur des vrais postes. Un exemple tout bête, nettoyage de la base de données. Embauche un mec un futur revenu Ops ou marketing Ops, il te fait ton cleaning de base de données, il te met tout en place, les process et autres, avec ta supervision, ça prend six mois, et ensuite, il est prêt pour évoluer vers un vrai poste en CDI. Là, oui. Ou, idem, tu mets en place ta stratégie événementielle, tu as prévu 15 salons sur l'année, bah, quelqu'un qui va gérer les commandes de goodies, le café, le planning des sales et tout, oui, pourquoi pas Sorti de ces cas très particuliers, je trouve en général que c'est une mauvaise idée, il vaut mieux passer soit sur du freelance si vraiment t'as pas beaucoup d'argent qui te permet vraiment d'avancer au rythme que tu veux, soit juste d'accepter de pas le faire. En général, on met en place beaucoup trop de moyens pour ce qui est prévu, si tu dois générer un million de pipes, t'as pas besoin d'avoir tous tes cadeaux qui fonctionnent à 100%, t en choisis 2 trois qui marchent bien et ça c'est gérable par une personne tout seule. Oui, pour un million de pipe, t'as pas besoin de faire de l'événementiel. je suis désolée, donc t'as pas besoin de toute la structure qui va avec.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, il ne faut pas non plus euh, recruter pour recruter, euh, prendre un stagiaire, parce que, euh, en tout cas, si tu le prends, il faut qu'il soit opérationnel et qu'il puisse gérer ses tâches, parce que sinon, tu vas te retrouver, peut-être, comme on le disait à faire un petit peu au début, à toi, encadrer, enfin, encadrer un stagiaire, ça prend du temps, c'est normal, il est en formation, euh, il n'est pas opérationnel tout de suite, donc au final, ça va peut-être devenir une charge supplémentaire, là où tu étais censé te délester au final d'une partie du travail.
1: Exactement, et vraiment mon conseil Quand on commence à construire son équipe C'est d'être capable d'enlever des morceaux entiers De sa tête Et je, je l'ai déjà dit et je réinsiste là-dessus Parce que si on reste engagé sur tous les sujets On va finir par tout faire parce qu'encore une fois On est en train de prendre ses armes de manager donc, on est en train de comprendre comment se désengager, à quel rythme on est capable de le faire selon sa personnalité, ses habitudes, l'affectif qu'on a avec la boîte, etc. Donc, si on reste sur des sujets un peu tangents où il faut qu'on y touche, mais pas vraiment, la, la personne qu'on embauche va avoir du mal à trouver sa place et nous, on va avoir du mal à évoluer vers un vrai rôle de management. Donc, en général, quand on constitue une équipe en SaaS, B2B, on recrute toujours un petit peu les mêmes profils. Tu vas trouver du design, tu vas trouver du growth ou digital, ou une combinaison des deux, mmh. tu vas trouver de la création de contenu, et tu vas trouver la partie communauté, et ou événementielle, et ou ce que tu peux imaginer en fil marketing, donc création de campagne, etc. Mmh. Donc c'est assez simple. Et, ah oui, et puis le dernier, bien sûr, la partie product marketing, mmh. go to market et tout. Donc c'est assez simple dans tout ça, d'identifier deux à trois sujets qui vont vraiment être tes sujets phares, et d'identifier parmi ces deux ou trois le sujet que toi, tu ne, tu ne toucheras quasiment pas, et le donner à quelqu'un.
0: Ok, très cool, et donc justement quand tu vas aller euh, constituer ton équipe j'allais dire c'est quoi un petit peu les, les profils comment est-ce que tu fonctionnes pour aller chercher les profils euh, de quel profil tu constitues ton équipe comment est-ce que tu gères la progression des membres ou les limites justement de certains qui, euh, bah, on en a parlé avec les stagiaires mais ça peut aussi être le cas avec des employés euh, qu'est-ce que tu leur confies comme mission c'est ce que tu gardes pour toi, bon ça tu l'as un petit peu dit déjà mais voilà en gros c'est quel type de profil tu vas aller chercher, comment est-ce que tu la constitues c'est vrai qu'on a, tu l alors tu l'as dit prendre quelqu'un qui va faire des choses euh, que nous n'aimons moins faire. Mais en même temps, c'est vrai que quand on veut recruter, ben, peut-être les premiers recrutements, on, va, on a tendance à aller chercher des gens qui nous ressemblent un peu parce qu'on veut que le travail soit fait comme on, comme on, le, comme on aime le faire. Donc voilà, c'est quoi un petit peu tes conseils là-dessus
1: Alors c'est la pire erreur que tu peux faire, c'est d'embaucher des gens qui te ressemblent. Pourquoi Parce que les gens qui te ressemblent vont penser comme toi, avoir le même avis que toi. Donc tu vas aller très vite, mais tu vas aussi aller très vite pour prendre des murs. <rire>
0: <Ça>. <rire>
1: Et j'ai eu la chance d'avoir, pour la première grosse équipe que j'ai gérée, donc grosse équipe, on va dire plus de 5-10 personnes, de ne pas avoir eu le choix et d'avoir une équipe qui était déjà constituée. Donc j'ai dû faire avec des gens très différents et j'ai pu voir la valeur que ça avait d'avoir des gens très différents. Pour faire très simple, je sais pas si tu es familier avec ce qu'on appelle le disque.
0: Euh, je veux bien que tu l'expliques, ouais. Mm.
1: Euh, alors le disque, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de cercle chromatique avec du rouge, du vert, du jaune, du bleu, et chacune des couleurs correspond à un peu, un, pas un type de personne, mais un type d'interaction pour, euh, pour travailler avec des personnes très différentes. Un exemple okay. tout bête, le D correspond à des personnes qui sont représentées par la couleur rouge, c'est des personnes qui vont être très directives, qui aiment bien aller très vite, qui n'ont pas peur de prendre des décisions, dans du bordel. Le I, ça va plutôt être des personnes qui sont très solaires, qui aiment bien les liens sociaux, être sur scène, se mettre en avant, et qui vont toujours être attirés par les sujets un peu shiny. Donc, eux, ça va être vraiment l'innovation. Okay. Euh, tu vas avoir le S, pour les gens qui sont plutôt sociables, donc représentés par la couleur verte. Et eux, ce qui leur importe vraiment, c'est l'harmonie au sein de l'équipe et de s'assurer qu'on avance au même rythme tous ensemble. Donc, eux, ça va plutôt être justement des projets à faire vivre sur le long terme, de la gestion de communauté, etc. Et euh, les derniers, donc les C, représentés par la couleur bleue, eux, c'est des personnes qui vont être très analytiques. Euh, avec le défaut et l'avantage d'avoir besoin de beaucoup de data pour se décider. Okay. Donc, comme tu peux voir, c'est vraiment des profils assez différents. On est tous un petit peu un mélange de ces couleurs, avec évidemment des euh, couleurs prépondérantes. Typiquement, moi, je suis très rouge, j'aime bien foncer, prendre des décisions avec euh, trois... rien, comme info. <rire> euh, j'ai besoin d'avoir d'autres personnes qui me pondèrent, parce que sinon, je peux partir très vite dans une direction totalement débile. Okay. Euh, et la première équipe que j'ai eue était surreprésentée en vert... Donc des, en, donc des personnes en fait qui étaient très dans l'harmonie tout le monde doit avancer à la même vitesse on pense à tout le monde euh, on aime bien être visible et faire des choses un peu sympa euh, mais le côté performance, résultat euh, enfin KPI, ils étaient très très loin de tout ça okay. donc qu'est-ce que ça fait ça, ça veut dire que moi ça m'a forcé à justement ralentir prendre le temps d'expliquer à tout le monde parce que si quelqu'un n'allait pas bien dans l'équipe bah, ça mettait tout le monde mal à l'aise donc ça sur le monde avait bien compris euh, d'assurer d'avoir aussi des projets cool pas que des projets efficaces tout simplement parce qu'ils étaient plus à l'aise sur ce type de projet, donc de garder un mix. Tu vois, et le fait, et, euh, et fait d'avoir des gens différents, bon, encore une fois, ça te force à avoir une politique qui va être bien équilibrée, et ça tombe bien parce qu'en fait, tu t'adresses à ta, ta cible qui va être constituée de tous ces profils-là aussi. Okay. Ça permet d'avoir une strat marketing bien faite dès le début
0: ok donc euh, mixer un petit peu les différents types de personnalités j'allais dire ça tu les, repères, tu les repères du coup en entretien alors là tu vas hérité d'une équipe mais c'est des choses que tu vois en entretien du coup et que tu vas aller chercher pour justement essayer d'équilibrer un petit peu les différents types de profils dans ton équipe
1: exactement et d'ailleurs c'est très drôle parce que là donc j'ai une nouvelle équipe de cinq personnes je... chaque fois que j'arrive euh, que l'équipe se constitue je fais passer ce test à tout le monde pourquoi parce que ça évite les bisbilles entre personnes un exemple typique un bleu, donc euh, quelqu'un qui va être très analytique, et un, euh, un jaune, un i, quelqu'un qui va être très euh, show-off, le bleu va avoir tendance à mépriser le jaune en mode « Non, mais en fait, c'est que de la gueule et il ne bosse pas. » Et le jaune va avoir tendance à mépriser le bleu parce que le bleu va être très calme, très sur ses appuis et ne pas avancer avant d'avoir de la data. Donc s'ils ne comprennent pas que c'est à cause de ça qu'ils se jugent, ils <rire> peux vite avoir des problèmes. <rire> ils se jugeront pareil après, mais au moins ils savent pourquoi, et donc ouais. ils le disent beaucoup mieux. <rire> Donc voilà, euh, ouais, euh, avec la nouvelle équipe, je me suis rendu compte que de façon de plus ou moins consciente, on avait un arc-en-ciel de couleurs, de gens qui réagissaient de façon très différente et ça se voyait dans nos meetings d'équipe qui, justement, euh, conviennent un peu à tout le monde. Donc prennent le temps, euh, sont avec à la fois de la donnée, à la fois avec des moments cool, et tout le monde y trouve son compte.
0: OK. D'accord, comme tu le dis, c'est vachement c'est vachement intéressant en tout cas comme euh, comme approche et puis au final bah tu le dis là dès le début au final tu fais passer le test à tout le monde comme ça au moins ça permet de dire bon bah c'est c'est pour ça que ça, des fois c'est un peu tendu, vous le savez, donc on en tient compte et puis euh, et puis au moins on avance ensemble quoi. Oui. Euh, parce qu'au final c'est aussi ça, c'est vrai qu'on parle de gestion des personnes mais tu as la gestion des relations entre personnes dans ton équipe aussi et, euh, et au final bon c'est bon, le pire <rire> mais...
1: et même pour toi, typiquement j'avais quelqu'un qui était très vert donc rappelle les verts c'est l'harmonie, le groupe et lors de nos one-to-one c'était frustrant pour elle et pour moi parce que je trouvais qu'elle parlait pendant des heures pour rien dire et si jamais l'entretien se passait comme moi je voulais on sortait au bout de 10 minutes, elle était frustrée, elle avait pas pu partager et s'exprimer donc, comme on le savait, on a pu être très clair en disant, bah, les dix premières minutes du call, on traite ce qui est important pour moi, comme ça, moi, je ne suis pas frustrée, et ensuite, t'as 50 minutes pour me parler de tout ce que tu veux, et je t'écoute. <rire> C'est devenu une sorte de même dans l'équipe, tu vois, en ouais. mode, ah, bon, il faut leur meeting à deux vitesses, mais au moins, on était toutes les deux contentes, on avait, on avait été hyper clair là-dessus, et on savait où on allait. Donc,
0: une bonne relation. cool. Ouais, ça, ça permet de lever des frustrations. En tout cas, de se comprendre, parce qu'au final, c'est ça. C'est des sujets de communication et puis de, de comprendre aussi. J'allais dire, c'est presque ce l'essence du marketing. <rire> J'aime bien dire que le marketing, c'est aussi de l'empathie, tu vois, d'aller comprendre ce que veut ta cible. Là, c'est pareil, mais dans ton équipe, quoi. Oui,
1: et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu l'as compris, après, tu vas l'appliquer au marketing. Typiquement, bah, quand on a fait ce premier exo disque avec toute l'équipe, ensuite, je leur ai dit, faites une campagne marketing. J'ai pas lié les deux ateliers. Hein, C'était vraiment juste, faites une campagne marketing. Et naturellement, ils ont mis dedans des éléments pour tout le monde. Genre, ah bah attends, on va faire une checklist pour les gens qui sont très analytiques, comme ça, ils auront de la data puis on va faire un cas client avec du name-dropping pour les gens qui sont plutôt jaunes, et puis on va faire ci. Et du coup, notre tunnel était très enrichi de, justement, plein de types de contenu pour plein de personnalités différentes.
0: Ah, très cool, vachement intéressant. Euh, super intéressant. Et j'avais la deuxième partie de ma question, du coup, c'était... Euh... Ces gens-là, donc ces premiers profils que tu vas recruter quand tu vas constituer ton équipe aussi, comment est-ce que tu gères la progression des membres quitte à bah, s'ils sont très bons, tu sais que potentiellement tu vas les perdre assez rapidement parce qu'ils vont vouloir évoluer euh, ou alors bah, des fois tu rencontres aussi les limites de certains. Tu vois, j'ai enregistré un épisode là qui, qui sera diffusé un petit peu avant le tien aussi avec une nouvelle head of justement aussi qui avait mettre fin à une période d'essai c'était la première fois tu vois c'est quelque chose qui est un petit peu frustrant mais c'est aussi des choses qu'on doit gérer au final euh, les gens qui sont très bons qu'on adore mais qu'on pousse à partir parce que c'est le stade près de leur développement et puis les gens avec qui on peut aussi très bien s'entendre mais dont on sent les limites et puis il faut quand même les qu'ils soient épanouis dans leur rôle quoi
1: oui et j'ai envie de t en t te dire encore plus il faut un peu de tout dans une équipe il faut pas que des stars qui auront envie d'évoluer vers le haut alors tout le monde va hurler hein, mais il faut pas que des stars pourquoi Parce que dans une équipe, il faut aussi de la stabilité. Une star va rester dans ton équipe un à deux ans max. Et c'est normal, et c'est plutôt sain, et cette personne va tirer l'équipe vers le haut, c'est elle qui va faire prendre des risques, qui va faire des tests, etc. Donc l'idée, c'est de l'accompagner, de lui donner autant à manger que tu peux, puis le jour où il n'y a plus rien à bouffer, bah, d'accepter qu'elle parte. Ouais. Mmh. Inversement, tu vas avoir des gens qui, eux, vont être beaucoup plus lents, beaucoup plus calmes, voire même qui sont très bien dans leur poste et qui n'auront jamais envie d'évoluer. Eh ben, ces personnes auront peut-être un peu moins ce côté flamboyant, star, etc. Mais ils sont tout aussi indispensables parce que ça va te donner une stabilité dans le temps et une prédictabilité aussi. Tu ne vas pas renouveler toute ton équipe tous les deux ans. L'idée, encore une fois, c'est de mixer ces types de profils et de ne pas être ébloui que par les stars. Si tu as déjà un à deux stars dans ton équipe, euh, sur une équipe de cinq par exemple, bah, prends des gens qui vont être un peu plus stables et se satisfaire de rester à leur poste pendant un peu plus longtemps. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les nourrir tous pareil. Donc Là, on en revient à comment tu détectes et comment tu les accompagnes au quotidien. La base, encore une fois, c'est la communication. D'où l'intérêt de commencer par le 10 pour savoir comment leur parler. Mmh. Ensuite, il faut être extrêmement transparent. On a des objectifs annuels euh, qu'on revoit tous les trimestres. C'est des objectifs qui sont aussi bien du soft que du hard skills. En général, je donne toujours un à trois objectifs de business pur. Mmh. Un objectif esprit d'équipe, donc comment eux font en sorte que les autres se débrouillent mieux. Et un objectif de développement perso. Et cet objectif de développement perso te permet déjà d'identifier ce que la personne veut pour elle. Ok. Et ensuite, tu la fais évoluer. Et il faut surtout apprendre à accepter la personne qui te dit « je veux ton poste dans 5 ans ». Bah cool, parce que moi, dans 5 ans, j'aurais clairement envie de faire autre chose. Ouais. <rire> il n'y a pas de souci, on va te former pour ça. Et là, encore une fois, tu découpes avec des étapes hyper claires qui dit :« bon, ok, tu veux devenir moi dans 5 ans, voilà, à mon avis, l'éventail de ce qui te reste à apprendre, toi, fais-moi aussi ton éventail de ce qui reste à apprendre, les trucs où on est d'accord, bon, bah, on va faire un plan, les choses où on n'est pas d'accord, on va en parler ». Et après, tu testes la personne sur ces sujets-là. Tu vas parfois la mettre dans le grand bain en lui laissant gérer un sujet de A à Z quand c'est un sujet pas ultra stratégique ni ultra urgent mais que tu as quand même envie que ça avance un peu. Tu le laisses se dépatouiller avec, tu vois comment ça avance. Ça te permettra d'identifier les points sur lesquels il faudra accompagner. Il y en a d'autres qui seront plus à l'aise avec du step by step. Et là, tu leur débloques des niveaux de responsabilité petit à petit. Ouais, Ça fait très jeu vidéo, c'est normal.
0: Ouais.
1: <rire> Et à un moment, il faut aussi être capable de dire que ça n'évoluera pas vers le haut. Il y a quelque chose que j'ai appris. Et encore une fois, je peux me tromper parce que je peux juste être très nulle, mais il y a des sortes d'étapes de développement qui ne s'apprennent pas, qui sont innées. Cette capacité à faire du stratégique, cette capacité à se projeter, malheureusement, ou bon alors je n'ai pas trouvé les clés pour l'apprendre à quelqu'un. Tu peux le fake pendant assez mmh. longtemps, tu peux lui donner des tips, de la méthodo pour qu'il fasse comme si, mais il y a forcément un moment où on va atteindre un genre de plafond de verre. Ouais. Et ça, il faut aussi être capable de passer ce message-là et d'expliquer que l'évolution vers le haut et vers la stratégie, parce que c'est un peu comme ça qu'on voit, tu es opérationnel, tu passes manager, tu passes directeur et du coup tu fais de la strat toute la journée et ta vie est trop cool et tu, tu ne te réveilles plus à 5h du mat' pour mettre l'électricité sur un salon. Ouais. Mais en fait, ce n'est pas ça l'évolution. L'évolution, ça peut être horizontale, ça peut être d'avoir de nouvelles cordes à ton arc, de, de passer du digital à l'événementiel, pourquoi pas, de passer de séquences email à ops. Et quand t'expliques tout ça, ça passe beaucoup mieux que juste de dire euh, « non, tu n'évolueras jamais petit
0: ouais, ». <rire> okay. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que potentiellement, c'est pas forcément euh, l'étape d'après, c'est pas head-off ou CMO, mais ça peut être effectivement de passer euh, d'un pôle à un autre, on va dire, euh, en termes de, de compétences. Quoi.
1: Exactement. Très cool. Et on en revient à cette ce fameuse chose qui est euh, le positionnement de manager versus expert et le fait que je payais des gens experts beaucoup plus que des managers. Parce qu'encore une fois, c'est une expertise rare qui a de la valeur et que c'est tout aussi valorisable que de devenir chef de gens. Ouais. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui me rendait folle avec les US. Là-bas, les managers se définissent majoritairement par la taille de leur équipe. En gros, il faut en avoir une grosse.
0: Ouais.
1: Et avec le temps, plus ça va, moins j'ai envie d'en avoir une grosse, parce que c'est chiant de gérer des gens. <rire> c'est chiant de gérer <rire> beaucoup, beaucoup de gens. Donc j'en finis un peu avec le. Euh, une petite équipe agile, c'est beaucoup mieux qu'une grosse équipe. Euh, et on avait énormément de débats philosophiques là-dessus, où euh, t'es moins considéré si t'as moins de gens, et c'est horrible à dire.
0: Ouais. C'est clair, c'est bon, très américain en même temps, euh, mais euh, comme comparaison. Ok, et du coup là c'est vrai que j'étais pas mal questionné sur la constitution d'une équipe et la gestion comme ça. Mais après il y a des cas particuliers du coup aussi où tu vas euh, hériter du coup d'une équipe euh, potentiellement tu arrives CMO, tu arrives enfin euh, voilà, où il y a, a d'autres sujets où tu vas hériter d'une équipe que t'as pas choisie. J'allais comment est-ce que tu gères cet aspect-là
1: alors je l'ai eu plusieurs fois, donc comme je disais, la première grosse équipe est partie d'une équipe qui était déjà en place, j'ai également eu des équipes qui sont, me sont arrivées dans les pattes par fusion acquisition, et là on parle de grosse équipe puisque c'était 20-25 personnes à intégrer d'un coup au sein d'une équipe de 40 personnes à l'époque quand okay. c'est assez, euh, assez massif euh... euh,
0: j'allais dire en plus avec potentiellement quelqu'un qui était responsable de cette équipe là oui. et qui du coup se retrouve euh, chapeauté oui
1: et qui a décidé de partir okay. <rire> ce qui est souvent le cas et parfois c'est pas un mal ouais,
0: peut-être mieux que d'être deux chefs de meute <rire> et puis d'en avoir un qui doit nécessairement s'écraser
1: exactement, grosse galère en, en général toujours pareil, quand tu as une équipe déjà en place, l'essentiel c'est pas de laisser tes préjugés, euh, discuter c'est vraiment de les rencontrer quand j'ai pris le, justement l'équipe de 20-25 personnes, c'était tous des personnes basées en Angleterre. En Angleterre, tu peux virer les gens facilement. Donc, ils sont tous partis en mode PLS, on va se faire virer.
0: Okay.
1: Non, là, j'ai appris que je prenais l'équipe le lundi. Le mardi matin à 8h, j'étais à Londres, <rire> si tu veux, pour les rencontrer. Donc, ils étaient nombreux. Donc, c'était des one-to-one -one de 15 minutes toute la journée. Mais ouais. juste pour les rassurer, dire non, on ne va pas te virer. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux pour toi demain <rire> c'était vraiment que ça c'était compliqué j'avais beaucoup de notes hein, pour, pour, pour me rappeler de qui avait dit quoi exactement <rire>
0: qui, qui ouais déjà, ah,
1: déjà je connaissais pas du tout les gens c'était perturbant je crois qu'il y en a deux que j'ai confondus jusqu'à mon départ deux ans après donc j'ai super honte de ça <rire> <rire> Mais ça arrive, il faut l'accepter aussi. Dépasser les, dépasser les 60, je commence à avoir du mal avec les gens à me souvenir de qui est qui est, qui fait quoi.
0: Ouais. ouais, ça fait des grosses équipes. Et bah, puis après, tu passes, j'allais euh, dire pour le coup, tu passes un step où t'es plus, euh, es plus en direct avec les gens non plus. Et puis du coup, tu vas être manager de manager. Et puis au final, c'est normal de moins connaître les gens en dessous. Enfin, y oui est non, mais en même temps, si, c'est quand même, c'est, t'interagis plus, plus avec tout le monde.
1: C'est ça, j'assume complètement. J'ai <rire> n'ai pas le choix, je suis vraiment trop nulle avec les noms. Donc.
0: <rire> donc, du coup, euh, l'intégration de cette nouvelle équipe, tu dis que tu as rencontré tout le monde, tu fais un point sur euh, qui t'es, qu'est-ce euh, qu que tu fais, qu est, où est-ce que tu voudrais aller, puis au final, tu les réintègres dans ton disque pour, euh, pour essayer de te refaire connaissance par rapport à ça. Quoi.
1: Exactement, et puis d'identifier, surtout par rapport aux gens qui étaient déjà en place, bah, les frictions, est-ce qu'il y a des doublons de compétences, est-ce qu'il y a doublons de compétences plus doublons d'ambition Là, ça devient un peu plus compliqué parce que bon, bah, faut, faut, après ça veut dire que tu auras des choix à faire mmh. et surtout comment tu reconstitues une équipe avec les personnes qui sont là pour que tu n'aies pas en fait l'écueil. Encore une fois, c'est de ne mettre que des gens que tu connais à des postes de responsabilité ou sur des sujets sensibles parce qu'encore une fois, tu les connais donc tu prends pas de risque. Il mmh. faut accepter ton risque et accepter de te planter sur des gens que tu connais pas. Donc, première chose à faire, c'est ça c'est vraiment de connaître les gens à fond, aussi bien leur personnalité, les sujets sur lesquels ils sont à l'aise et comment ils veulent évoluer. Une fois que tu as ça, tu peux faire donc vérifier que ton organigramme il est bon. Typiquement, quand je suis arrivée avec la toute première équipe que je, dont je parlais, tu sais, les cinq personnes que je connaissais pas, à partir mmh. de laquelle j'ai construit toute l'équipe, euh, la base, c'était vraiment de dire, est-ce que chacun est bien à sa place Et je me suis rendu compte qu'une personne n'était vraiment pas à sa place, elle était vue comme pas très bonne par les, les autres personnes, alors qu'elle faisait juste pas des tâches qui la mettaient en valeur. C'était une personne qui aimait bien les tâches un peu répétitives, euh, un peu simples, mais qui demande aussi de rester concentrée sur une longue durée. Et okay. elle était sur des sujets qui n'avaient rien à voir. Elle était sur de la, sur de la relation et autres. Donc forcément, elle était malheureuse déjà et pas bonne ensuite. Ouais. Donc c'est de remettre chacun à sa place, d'identifier ensuite les trous que tu as et de repartir à partir de là. Et d'accepter aussi que ton organisation idéale ne soit pas la vraie, celle celles que tu vas avoir en face de toi, parce que les gens qui sont en place ont déjà des compétences. Et donc, tu dois adapter ta stratégie aux compétences que tu as déjà. Si vraiment, ce n'est pas possible, c'est à ce moment-là que tu dois envisager de te séparer de certaines personnes. Donc, imaginons que tu es une équipe événementielle extrêmement développée, que toi, tu veux passer sur du full self-service en digital. Bon, OK, là, il euh, va falloir regarder qui peut pivoter et qui n'en a pas envie et va devoir partir. ouais Mais la plupart du temps, honnêtement, tu t'en sors à peu près sans casse. Hein. On ne parle pas non plus d'équipes de centaines, de milliers de personnes. Hein. Donc, euh... ouais tu peux donc toujours trouver des, des, des moyens internes. Euh, lorsque tu récupères donc, une autre équipe, en plus de celle-là, c'est comment tu leur fais de la place dedans. Donc Déjà, plusieurs problèmes. C'est Si jamais tu nommes quelqu'un manager de quelqu'un qui te reportait avant en direct, bah, oui. forcément comment tu évites que la personne te bypasse son nouveau chef pour venir te voir c'est un, un gros sujet donc accepter aussi toi de couper le cordon avec tes petits puisque tu les as donné à quelqu'un, il faut accepter oui. et du coup de ne plus leur répondre, de dire non passe par ton chef mets-le au courant, est-ce qu'un tel est là toujours inviter le, le nouveau chef dans les réunions etc c'est des bonnes habitudes à prendre oui. euh, la deuxième chose c'est accepter aussi d'avoir une équipe de direction qui change Quitte à faire grincer des dents. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je prends des personnes en plus. Je ne supprime pas des personnes qui sont déjà en poste chez moi, en qui j'ai confiance. Je rajoute juste de nouvelles personnes. Et en général, le temps, les réorgues font leur œuvre et chacun retrouve sa place assez naturellement. Okay. Mais il vaut mieux avoir un peu trop de personnes en direct au début. Typiquement, j'ai pu monter à 8 ou 10 personnes en direct, 8 ou 10 managers en direct, sous moi. Ouais. Euh, mais au moins, ça permet d'avoir une fuite d'ensemble et de rien rater. Donc ça, c'est important. Essayez aussi de casser le moins possible ce qui se passe. Donc, une personne dans ton équipe peut changer soit de manager, soit de fonction, soit de scope, mais pas deux ou pas trois. Ok. Donc vraiment, c'est ça. C'est fonction, manager ou scope. Si tu la changes de manager, elle garde son taf. Si tu la changes de scope, euh... non, pardon, si elle garde son scope, tu peux changer son manager. Enfin, bref, tu as compris le truc. Ouais. Tu changes pas tout, tu changes pas tout en même temps. Ok. Euh, et de ouais, prendre un temps avant de décider de, de, de demander à des personnes de partir. Parce que souvent on me dit, tu fusionnes, donc euh, bah, vire-moi personnes ouais. Et
0: bien
1: bah, la bonne réponse est non, pas tout de suite. Et tu te prends bien deux, trois mois pour te faire un avis et définir en effet s'il y a des doublons euh, ou pas. En règle générale, surtout dans des boîtes qui évoluent, on va te demander de te séparer de personnes, mais en fait c'est un peu débile puisqu'il faudra que tu les réembauches l'année d'après. Ouais. Donc, Si tu identifies des bonnes synergies, c'est à toi aussi d'aller au turbin et de dire « bah Non, je ne les vire pas parce qu'année prochaine, on va faire ça, ça, ça et ça. » Donc oui, on a un peu de doublon, mais c'est l'affaire de trois mois. et Embaucher quelqu'un dans six mois, entre la personne qui part et tout ça, ça nous reviendra plus cher. Donc, ouais. Donc allons-y.
0: Ok, c'est là aussi que du coup, il bah, faut remettre un peu le bleu de chauffe et puis il bah, faut jouer son rôle. Quoi.
1: <rire> et c'est ce qu'on oublie beaucoup. On en revient à quand tu es opérationnel, tu es en charge de ton taf. Quand tu passes manager et encore plus manager de manager, tu deviens vraiment la personne qui va gérer les budgets, les gens, les bisbilles avec les autres équipes et qui va devoir garder la feuille de route en tête en permanence.
0: Oui, j'allais dit en as parlé un petit peu du coup euh, de cet aspect manager de manager. Dans... Tu as dit deux, trois trucs. Comment est-ce que tu gères du coup cette transition peut-être de manager d'opérationnel à manager de manager Il y a deux, trois points clés comme ça que tu as envie de mettre en avant
1: Oui. Euh, ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, opérationnel, tu gères des trucs. Ça, c'est facile. Ouais. Euh, manager de personne, ça reste assez facile puisque tu as cette proximité avec les gens, euh, c'est des opérationnels, donc c'est hyper jouissif de les voir grandir, monter en compétences, leur donner des nouveaux sujets. Et tu gardes encore la main sur l'ensemble parce que tu sais encore ce qui se passe chez tout le monde puisque les gens ouais. t'en parlent directement. Quand tu deviens manager de manager, déjà, il y a une perte de contrôle mais claire, parce qu'en fait, quand tu donnes des ordres, tu ne dis pas à quelqu'un ce qu'il doit faire, tu dis à quelqu'un de dire à quelqu'un d'autre peut-être ce qu'il va faire. Donc, entre mmh. l'info qui se perd, la mauvaise volonté, euh, les urgences, etc., il y a moyen que ça soit extrêmement dénaturé avant d'arriver à l'opérationnel final. Donc ça, donc extrêmement important de garder des canaux de communication, de renforcer les communications directes et indirectes à mort. Ce qui veut dire quoi Ça veut dire des meetings d'alignement entre équipes très souvent. Donc euh, chacun a ses rituels, généralement tu as un monthly où tu partages des gros sujets, etc. Mm -hmm. euh, un rituel très clair aussi avec tes managers, de façon à ce que chacun sache en temps réel ce qui se passe dans chaque équipe. Apprendre ce qui est un détail de ce qui est un sujet important que tu as déjà commencé à, appr à apprendre lorsque tu es devenu manager tout court. Ouais. Euh, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont du détail Et tu t'en rendais pas compte en vrai okay. euh, Et surtout avoir de la doc Parce que l'important c'est pas de savoir, c'est de pouvoir trouver l'info facilement Donc si tu t'es foiré sur la création de ta doc Jusque là Ce n'est plus une option Un exemple tout bête, tu me demandes Combien y a d'événements euh, en Europe prévus l'année prochaine Je suis là, laisse moi deux secondes Tableau, ok, il y a 82 événements qui sont prévus Dont 30 en Allemagne et 10 en France
0: ouais. C'est
1: ça qu'on me demande en fait donc, il faut que tu sois hyper clair et les gens doivent être hyper carrés sur le fait de remplir les docs. Et là, du coup, on en arrive à un sujet un peu connexe qui est les gens que tu prends au début ne sont pas forcément les meilleurs gens pour cette étape-là. Parce que les okay. gens qui sont un peu fonceurs, ils n'aiment pas faire de la doc. Ils foncent, ils vont tester des trucs, ils sont contents, mais ils vont te le dire vite fait à l'oral et encore s'ils y pensent, et puis ce sera fini. Là, il faut recommencer à structurer ton équipe avec des gens qui, justement, aiment la data, aiment avoir peut-être moins de projets en même temps à gérer, mais ils vont les faire mieux, plus proprement et avec de la doc. Ok. Donc ça, c'est... Voilà. Euh, deuxième chose qui est très importante, c'est de garder une implication forte sur les sujets stratégiques. Je me suis rendu compte que je m'étais foiré quand il y avait un sujet qui me tenait très, très à cœur. Donc, j'en parle. À l'époque, c'était mon, mon directeur de la com. Et il me dit, « Ouais, ouais, on sait que c'est hyper important. On me présente un truc. » Non, non, vous ne me présentez pas un truc. Je veux le faire avec toi. »« Non, mais les gens, ils vont stresser. Euh, ça te va si on te montre un truc ?»« Non, <rire> non, non. Ouais. Je veux être impliqué. » Garder cette posture implication dès, dès le début et pas la lâcher parce que c'est très compliqué de retourner dans les projets, les gens vont prendre ça comme du flicage. Ouais. Donc si on y est, est, si on est dès le début, ça aide. Euh, J'ai testé aussi pas mal de choses qui sont par exemple des squads où tu prends des gens d'expertise variée de différents départements, tu les mets ensemble sur des projets un peu cross. Ouais. Ça ne marche pas. D'accord. <rire> D'ailleurs, je n'ai pas réussi. Ce <rire> qui est aussi vrai. Pourquoi Parce qu'en fait, chacun a un manager qui a donc pas forcément les objectifs du squad, qui voit ça un peu d'un mauvais œil. On en revient sur bah, ton implication, ton bypass en tant que manager. Okay. Et ils ne sont pas forcément moteurs. Donc maintenant, j'ai compris. En fait, ce que je fais, c'est un de mes managers porte le projet et c'est lui qui se démerde avec son squad. <rire> ça marche bien.
0: Ok. <rire> ouais, effectivement, ce que tu dis, c'est que du coup là, pour le coup, euh, si tu veux, faudrait presque faire des squads, mais euh, où il n'y a plus de manager au-dessus, en enfin, où les, les gens qui sont dans l'équipe n'ont plus leur manager intermédiaire euh, qui sont en direct, enfin, qui sont vraiment indépendants pour pouvoir mener les projets, quoi.
1: Et ça, ils, les managers, ils les aiment pas. Ils ouais. pas, donc ils t'aident pas donc les personnes elles sont chargées de taf donc euh, ça ça voit jamais le jour et c'est ralenti si tu donnes ça comme mission principale à une équipe ça aide même si okay. c'est euh, full scope donc c'est un peu bizarre. Ah, une autre fonction qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, c'est que j'ai vraiment pris une assistante. Enfin, une assistante. C'est pas une assistante du tout, hein, mais c'est une personne qui, qui faisait tous les sujets transverses dont j'avais besoin, donc qui gérait le budget, euh, qui gérait les outils en interne, qui gérait les réunions en interne. Enfin, un peu quelqu'un qui va vraiment s'occuper de l'animation de la vie de l'équipe au jour le jour. Ok. Tu peux, donc, des sujets sérieux, mais des sujets débiles. À un moment, on a fait un concours de qui fera le meilleur baby Yoda en pâte à modeler. Elle s'est quand même fait chier à envoyer des pots de pâte à modeler vertes à euh, plus de 50 personnes et chacun a fait des pots de son baby Yoda en pâte à modeler. C'est là qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas un sens inné pour le design. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est vrai que la compétence manuelle, c'est pas inné. Euh, ça se travaille, c'est clair. <rire> ok, donc du coup, euh, au final, tu as, as dit pas mal de choses. Donc, structurer les process, euh, structurer les process avec de la doc euh, pour pouvoir reporter aussi facilement et puis accéder facilement à l'information. Euh, ça, c'est ne, ne pas bypasser les managers, donc accepter de couper le cordon avec ceux que tu avais avant euh, pour du coup respecter au final la hiérarchie et aussi, bah, toi, te, te dégager du détail au final, peut-être aussi qui pouvait être remonté euh, par des relations parasites. Euh, et puis, quand il y a des projets qui sont stratégiques, t'impliquer dès le début... Pour que ça fasse pas flicage si tu reviens après dans les projets quoi.
1: Exactement. Et le vrai, enfin la vraie leçon de tout ça, c'est quand es manager de manager, tu gères des merdes toute la journée. C'est-à-dire que quand les problèmes arrivent chez toi, ils sont en général gros parce que sinon les gens ils les gèrent tout seuls. Il ouais. faut aussi accepter que tu gères pas plus trop de fun, sauf si encore une fois tu gardes ton implication forte sur des sujets donc encore plus important. Il faut accepter ça. Tu ne fais plus grandir des gens, tu fais plus, enfin t'as plus ce petit côté jouissif au quotidien parce qu'en général, bon tes directeurs et tes managers, tu les fais grandir mais c'est quand même pas vraiment pareil. Mmh. Euh, et, euh, et surtout, tu as une relation qui est plus dure parce qu'eux vont beaucoup venir te voir pour te réclamer des gens et de la thune. Ouais. La logique. Alors que les opérationnels, eux, en général, ils s'en fichent, ils arrivent avec des problèmes en mode la base de données marche pas, qu'est-ce que je fais
0: Ouais. Ok. Euh, oui, c'est ça. Côté manager d'opérationnel, on t'aime bien et puis euh, oui, c'est sympa. Et côté manager de manager, on t'aime pas et puis t'es le flic, quoi.
1: C'est ça. Et il faut accepter aussi ce qui est, pas... qu est pas dérangeant, ça peut être sympa parfois.
0: faut le savoir, voilà. <rire> la... Continue, il faut le savoir, faut l'accepter. Très cool. <rire> Bah écoute, merci pour tout ce, ce partage d'expérience. Moi, j'aime bien terminer toujours en disant un petit peu, là, on parle de bonnes pratiques, même si tu, au final, les bonnes pratiques, tu nous as partagé pas mal de trucs qui ont posé problème et que tu as appris un peu à la dure. Mais c'est quoi, toi, tes challenges marketing, du coup, du moment
1: euh, en ce moment, on va dire que j'en ai trois. La première chose, c'est que SkillUp, l'entreprise dans laquelle je suis, euh, c'est du logiciel RH, SaaS, euh, sur la gestion des talents, donc formation, entretien, compétences, people review, mmh. euh, qui va se lancer à l'international, donc préparer okay. l'international avec tout ce que ça veut dire derrière. Euh, mon deuxième challenge, c'est qu'on est qu une boîte traditionnellement très digitale, hein, startup, mode pas de pognon. Euh, et là, on veut établir l'événement comme un vrai relais de croissance, donc un peu de travail à faire, okay. euh, événement et communauté. Et le troisième, c'est le sales enablement. Donc, équipe qui se grossit, qui se structure, demande évidemment plus de contenu euh, pour les sales et plus d'accompagnement au quotidien des sales.
0: Ok, très cool. Trois sujets. Euh... J'ai trois sujets pour de prochains épisodes, alors. <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que, tu vois, l'international, enfin, j'allais dire, pour le coup, tu l'as déjà, déjà abordé. Donc, j'imagine que t es, t es, tes problématiques ne sont, sont plus forcément les mêmes. Mais euh, j'en ai déjà parlé aussi plusieurs fois sur le podcast avec, euh, avec des CMO. C'est vrai que, enfin bon, bref, c'est une problématique qui revient souvent aussi. De toute façon... Euh...
1: Mmh. Et puis, on sacralise beaucoup ça, c'est l'international avec des grands yeux, en mode, il faut faire ta série B, il faut que tu ouais. aies au moins un client dans un autre pays. En vrai, non, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense.
0: <rire> écoute, on en reparlera à l'occasion, alors. Très <rire> cool. Euh, bon, bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu mettrais en avant, du coup, pour, bah, pour un, un jeune CMO head-off qui, qui s'apprête à affronter tous ces challenges-là
1: Alors, j'en aurais deux. Le premier, c'est de ne pas se tromper d'équipe. Sa première équipe, quand on est, euh, c'est CXO, justement, c'est ouais. l'équipe des CI. Donc, sa première équipe, c'est pas même pas la fidélité qu'on doit à ces gens et tout ça. La première équipe, c'est vraiment l'équipe qui décide. C'est cette équipe qui doit être extrêmement alignée et qui doit okay. s'assurer que la boîte avance bien. C'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est qu'on fait toujours les priorités dans cet ordre-là, le budget, l'équipe, les axes stratégiques et seulement tout le reste. Je vois beaucoup de gens qui disent « j'ai pas le temps de recruter, je fais mes actions marketing au quotidien » ou euh, « je passe deux minutes sur mon budget parce que j'ai pas le temps ». Non, non. Mmh. Si on n'a pas de thunes, on fait rien. Donc, tout le temps nécessaire on le met sur le budget qui t'a supprimé tout le reste une fois qu'on a sécurisé le budget on sait comment on peut constituer l'équipe est-ce qu'on prend des freelances est-ce qu'on prend des agences est-ce qu'on fait tout en interne donc là c'est l'équipe et toujours pareil on annule tout si c'est pour faire un entretien d'embauche avec quelqu'un qui est prometteur okay. ensuite les axes stratégiques pour la boîte donc encore une fois les deux à trois dont on s'est parlé au début et seulement après tout le reste
0: Ok, super intéressant. Bah, écoute, merci pour tout. Euh, Selma, s'il y a des petites questions pour toi, euh, on peut te trouver euh, es du côté de LinkedIn
1: Oui, c'est Comme... surtout LinkedIn, c'est le mieux.
0: Tous les marketeurs euh, B2B. <rire> Comme quoi, tous les professionnels, j'allais dire pour le coup, je euh, pose la question, mais c'est vrai que ça reste le réseau euh, euh, à ne pas manquer. Euh, ça marche. Bon, bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça. Et puis bah, maintenant, il me reste euh, à te souhaiter une bonne journée.
1: Bonne journée, merci. Salut.
0: À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup.